0: The Conversation France. Inextinso. Des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets. Un podcast pour mieux penser l'actualité. Bienvenue dans notre podcast Défis globaux, solutions locales, réalisé en partenariat avec le CIRAD. Dans ce podcast, nous découvrons comment les scientifiques tentent de répondre localement aux défis globaux. Pour ce second épisode, consacré au développement de l'agroécologie nous nous rendons au Sénégal, où sont menées des initiatives en faveur de ces pratiques agricoles innovantes et durables. Retrouvons au Sénégal Raphaël Belmain, ingénieur et docteur en agronomie et aussi photographe, pour évoquer les différentes actions destinées à promouvoir la transition agroécologique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Raphaël, bonjour
1: Bonjour Jennifer.
0: Raphaël, en 2019, le président sénégalais Macky Sall déclarait vouloir faire de la transition agroécologique un axe prioritaire de son quinquennat. Est-ce qu'on peut dire que le Sénégal est un pays pionnier en matière d'agroécologie
1: Au Sénégal, depuis plus de 30 ans, il y a une constellation d'acteurs qui sont engagés dans l'agroécologie. Et plus récemment, en 2019, ces acteurs se sont rassemblés au sein d'une seule alliance, euh, donc société civile, recherche, collectivité territoriale engagée dans l'agroécologie. Donc, ils se sont fédérés autour de la DITAS, la Dynamique pour une Transition Agroécologique au Sénégal. Et donc, euh, c'est vrai que l'élément déclencheur qui a permis cette alliance, ça a été une annonce du président que vous avez mentionné en 2019. Euh, ça a poussé tout le monde en fait, à, se, à se dire que oui, le président parle d'agroécologie, mais il euh, y a un travail qui est fait depuis longtemps, et une expertise, une expérience, et euh, la société civile, la recherche, a envie d'envoyer un message euh, sur, euh, pour accompagner le gouvernement du Sénégal dans sa politique de transition agroécologique. Donc, euh, L'objectif de la DITAS, c'est véritablement de, de transformer le pays. Euh, donc, euh, Il y a à la fois un objectif de plaidoyer, de dialogue politique. Donc, La DITAS est présente à ce titre dans plusieurs arènes de concertation, euh, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Il y a un objectif de sensibilisation des acteurs dans les territoires. Et puis enfin, un objectif d'accompagnement des territoires en transition. Donc, euh, la dita c'est pas uniquement un mouvement national qui fait du dialogue euh, dans les hautes sphères, c'est aussi euh, un ensemble de dita -S locales, locales, qu'on appelle aussi des DITA-L, L comme local. Et donc, ces DITA-L euh, euh, sont des lieux de planification de la transition agroécologique à l'échelle locale. Ce sont des lieux d'expérimentation, également. Et puis, des lieux dans lesquels on va tirer un ensemble de leçons, d'expériences, qu'on va faire remonter au niveau national pour alimenter le dialogue politique et euh, participer à des réformes, euh, des lois, des projets, des programmes nationaux.
0: Raphaël, on confond souvent agroécologie et agriculture traditionnelle. Or, c'est quand même très différent. En quoi exactement on a des différences Et comment est-ce que vous pourriez définir en fait les points clés de la démarche agroécologique
1: Alors d'abord, je voudrais dire que l'agroécologie, c'est quelque chose qui est difficile à définir parce que c'est un terme polysémique. L'agroécologie, ça désigne à la fois une science, donc nous les scientifiques agroécologistes, on s'inspire du fonctionnement de la nature pour concevoir des nouveaux systèmes plus intelligents, plus résilients, euh, qui permettent d'affronter les, les défis de demain. L'agroécologie, c'est également un mouvement social, et je vous en ai parlé avec la dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal, mais on pourrait faire le parallèle avec d'autres mouvements sociaux en agroécologie, euh, y compris en France, euh, au Brésil, etc. Euh, et enfin, l'agroécologie, ce sont des, des pratiques c'est un ensemble de pratiques euh, sur le terrain, mises en œuvre par les paysans, les paysannes, qu'on appelle souvent ici les, les chercheurs et les chercheuses au pied nu. Pourquoi Parce qu'ils euh, sont également, ils utilisent leur champ comme un laboratoire et ils conçoivent des, également à leur niveau des choses très intéressantes. Donc, vous voyez que l'agroécologie est difficile à définir. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même des différences importantes donc, euh, entre l'agroécologie et l'agriculture traditionnelle. D'abord parce que, certes, l'agriculture traditionnelle, euh, elle s'est construite avec une certaine cohérence entre les modes de mise en valeur du milieu et puis les potentialités du milieu, les ressources, euh, notamment naturelles. Par exemple, dans la zone centrale du Sénégal, on trouve des savanes à cadre. Donc, le cadre, c'est aussi, euh, on l'appelle l'acacia federbia albidia. C'est un arbre absolument fantastique euh, que les populations entretiennent dans leurs champs depuis des, des, des générations et des générations, des siècles. Et pourquoi ils le font Parce que euh, cet arbre a le pouvoir d'améliorer les rendements du mille et de l'arachide sous sa canopée et, et ça c'est euh, une pratique traditionnelle voilà, maintenant qu'est-ce qu'on apporte de plus avec l'agroécologie d'abord c'est reconnaître que le contexte a changé on ne peut plus uniquement se satisfaire des pratiques traditionnelles il y a un enjeu d'intensification écologique de la production euh, en 2050 on aura un milliard de bouches à nourrir en Afrique on doit également s'adapter à des nouveaux enjeux comme le changement climatique donc on ne peut plus se satisfaire des systèmes traditionnels, on doit innover et aller plus loin, mais pas innover n'importe comment, euh, pas aller plus loin à n'importe quel prix, et c'est là que l'agroécologie diffère beaucoup de l'agriculture conventionnelle. L'autre point important, c'est que l'agroécologie, elle puise dans euh, l'agriculture traditionnelle, parce qu'elle est pourvoyeuse, cette agriculture traditionnelle est pourvoyeuse d'innovation, d'idées, euh, et puis d'une euh, foultitude de de solutions innovantes, pratiques. Mais en même temps, l'agroécologie, elle mobilise la science, la science la plus pointue, pour renforcer les systèmes traditionnels. Alors, qu'est-ce que va faire exactement la science Elle va d'abord prouver ce que beaucoup savent déjà pour réhabiliter l'agriculture traditionnelle. Depuis les années 70, il y a un certain nombre de politiques publiques, y compris des politiques coloniales bien avant les années 70, qui ont contribué à déstructurer les terroirs. Euh, et donc, il s'agit en fait de mieux comprendre comment fonctionnent les terroirs. Je vous ai donné l'exemple du CAD tout à l'heure, cet arbre fantastique. Eh bien, aujourd'hui, le, le CIRAD, en partenariat avec l'IRD, euh, l'ISRA et d'autres institutions de recherche, travaille sur mieux comprendre euh, les mécanismes par lesquels cet arbre, favorise les rendements en dessous de sa canopée. Voilà. On étudie les phénomènes de, de flux hydrique en saison, en saison sèche. On s'intéresse également à la capacité de ces savanes à capter du carbone et donc à lutter contre le réchauffement climatique. On a également des recherches de pointe sur le rôle du paysage agricole dans la régulation des insectes ravageurs. Voilà on se rend compte en fait que la structure du paysage et la diversité des espèces arborées, arbustives qu'on va trouver dans un paysage euh, va être autant de, de lieux de refuge ou de reproduction euh, ou de nourrissage pour euh, l'entomophobe. J'ai beaucoup de collègues qui s'intéressent à cette interaction entre euh, paysage et puis euh, réseau trophique euh, chez les insectes, et donc régulation des ravageurs du mille de l'arachide. La science ne fait pas qu'analyser et diagnostiquer pour réhabiliter. Elle s'emploie également à innover, à produire des, euh, des solutions innovantes, souvent basées sur les savoir-faire des paysans, mais pas uniquement. Je pourrais vous donner euh, trois exemples. Euh, J'ai une collègue qui s'appelle Paola Fernandez, qui travaille sur les micro-organismes autochtones bénéfiques. Et donc, en fait, elle va chercher dans des litières euh, semi-naturelles, dans des forêts, elle va chercher en fait, euh, identifier des micro-organismes qu'elle va mettre en culture euh, et ensuite euh, utiliser pour amender les champs, protéger les cultures. Euh, une autre équipe de collègues travaille sur euh, l'utilisation des filets anti-insectes euh, en substitution aux pesticides chimiques. Tout simplement, les filets sont une barrière physique qui empêche certains ravageurs d'accéder physiquement aux cultures. Euh, et donc, on développe des systèmes de culture avec des rotations culturelles, on combine ça avec de la lutte biologique, de manière à chercher à se passer complètement de pesticides. Un troisième exemple, on développe des recherches sur la lutte contre la mouche des fruits. Donc c'est une mouche qu'on appelle aussi Bactrocera dorsalis, dans son nom en latin. une mouche invasive qui est arrivée en 2004 au Sénégal et qui ravage absolument les cultures de manguiers, d'agrumes, et, et comme c'est un insecte polyphage, elle se réfugie un petit peu partout, et on n'arrive pas à l'éliminer. Et donc le Cirad euh, et ses partenaires ISRA euh, INRAE également travaillent sur euh, mieux comprendre cette mouche des fruits, son écologie, euh, ses dynamiques de diffusion spatiale, temporelle, et développer des outils de lutte contre la mouche des fruits. On travaille notamment sur euh, le SIT, le Serial Insect Technology. Donc c'est une technologie qui consiste à, à libérer des mâles donc des insectes mâles stériles euh, dans les vergers, de manière à, à ce qu'ils se reproduisent avec les femelles et donnent lieu à une descendance non viable. Donc de cette manière-là, on va casser le cycle de reproduction de la mouche et, euh, et finalement réguler le ravageur sans employer de pesticides. Donc pour conclure, l'agroécologie voilà, c'est quelque chose qui s'inspire des savoirs traditionnels, mais qui est profondément intense en connaissance. Voilà, on a besoin de mieux comprendre les écosystèmes cultivés, mieux comprendre le vivant, l'observer plus finement qu'avant, s'inspirer de la nature pour concevoir des systèmes capables de répondre aux enjeux de demain.
0: Vous écoutez Inextenso, le podcast qui donne la parole à la recherche. Vous venez de nous donner plusieurs exemples d'actions agroécologiques au Sénégal. Néanmoins, est-ce que vous avez identifié des freins par rapport à la diffusion de ces pratiques Et vous nous disiez qu'il y avait une volonté de transformer en fait, l'agriculture du pays vers, vers l'agroécologie. Qu'est-ce qui, voilà, qu qui pourrait empêcher aujourd'hui cette transformation
1: Sur le terrain, on, on constate encore que la situation, elle est encore compliquée. Donc, il y a des freins et il y a des, des défis extrêmement lourds à relever aujourd'hui. Donc le premier, je dirais, c'est qu'il y a des phénomènes globaux qui déstabilisent les terroirs dans leur, dans leur fonctionnement même, dans leur structure même. Euh, ce sont des choses voilà, qu'on connaît tous, hein, la, la croissance démographique, le changement climatique, l'utilisation excessive des ressources en eau, à la fois par l'agriculture, mais aussi par d'autres activités qui coexistent avec l'agriculture dans les territoires. Si je prends l'exemple, des Niay, par exemple. Donc les Niay, c'est une zone, c'est une bande côtière euh, entre Dakar et Saint-Louis. Donc cette zone, euh, elle est vraiment au cœur des enjeux de gestion durable des ressources en eau, puisqu'il y a une nappe phréatique qui est en train de s'amenuiser dangereusement depuis les années 70. On constate, les agriculteurs locaux, en fait, quand on va les voir, ils nous disent tous la même chose. Ils nous disent que quand ils étaient très jeunes et même leurs anciens leur disaient que, euh, on voyait des mares euh, et, et progressivement ces mares se sont amenuisées euh, et la nappe phréatique continue de descendre. Pourquoi Parce qu'il y a des activités minières des activités euh, industrielles et des activités agricoles qui, euh, qui utilisent la ressource en eau sans concertation et sans finalement gestion commune. Donc il y a une dégradation des ressources en eau, des problèmes de salinisation, des problèmes de dégradation des ressources forestières à cause du charbonnage, et de l'exportation du bois d'oeuvre. Euh, il, il y a globalement une incapacité euh, de l'État à gérer durablement des, des ressources qui sont un peu à la base de l'agriculture. Donc je dirais que le premier défi, c'est même pas la transition agroécologique, c'est le maintien de l'agriculture. Voilà. Euh, deuxième défi, si je voudrais m'arrêter un, un moment sur euh, le fait qu'il y a des, des phénomènes de verrouillage qui sont multidimensionnels, qui impliquent un grand nombre d'acteurs, et donc c'est très difficile de dire qu'il y a une seule cause. Donc, dans le cas des pesticides, par exemple, on sait que dans les zones maraîchères du Sénégal, donc en particulier les Niaï, les producteurs font une utilisation généralisée des pesticides, et en plus de ça, une utilisation non, euh, non raisonnée. Ils utilisent des molécules actives qui sont interdites en Europe depuis très longtemps. Ils mélangent ces molécules entre elles euh, suivant des raisonnements euh, qui ne sont pas compatibles avec euh, l'agronomie moderne. Euh, ils risquent de s'empoisonner. Ils s'empoisonnent en réalité euh, au quotidien en utilisant ces pesticides sans précaution et sans protection. Donc là, on a vraiment un, un gros problème. Et pour quelle raison est-ce que ces producteurs continuent d'utiliser ces pesticides alors qu'on sait très bien qu'ils sont nocifs pour la santé et pour l'environnement et pour les consommateurs C'est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Voilà. Ils n'ont pas un encadrement technique euh, public suffisant parce que l'État n'a pas les capacités à, à mettre suffisamment à disposition des techniciens, des, des encadrants agricoles. Donc ils sont finalement livrés aux mains des revendeurs d'intrants. Donc, qui, se sont, qui se sont très bien positionnés sur le marché africain. Le territoire est constellé de, de boutiques qui revendent des, des, des pesticides chimiques et des fertilisants chimiques. En termes d'accès à l'information, les producteurs ont comme seule ressource finalement euh, ces acteurs euh, de la filière d'approvisionnement en pesticides. Un autre défi, je pense, à relever, c'est euh, qu'il y a un certain nombre de contradictions dans les politiques publiques au Sénégal. Alors, euh, effectivement, vous avez dit tout à l'heure que le président Macky Sall avait, en 2019, fait une annonce comme quoi l'agroécologie faisait partie de son quinquennat, son futur quinquennat. C'est vrai, il l'a dit, mais dans la pratique, quand il parlait d'agroécologie, en fait, il parlait euh, de reforestation, donc il parlait des forêts. Voilà. Je vous ai dit que l'agroécologie c'est polysémique, et bien également au niveau de l'État, les gens ont, euh, ont leur propre acception euh, de l'agroécologie. Or, pour la DITAS, l'agroécologie, c'est un projet de société, c'est quelque chose de multidimensionnel, de multisectoriel, et qui ne concerne pas uniquement la forêt. Aujourd'hui, on a une, euh, une incohérence des politiques publiques qui soutiennent massivement les engrais chimiques, tout en ayant un discours en apparence favorable à l'agroécologie. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font ça L'objectif principal du ministère de l'Agriculture et du plan Sénégal émergent, c'est la sécurité alimentaire et l'autonomie, je dirais même la, la souveraineté alimentaire. Que le Sénégal soit capable, dans un horizon euh, d'une ou deux décennies, de produire suffisamment d'aliments pour euh, limiter ses importations et alimenter sa population. Et ça, euh, dans le logiciel de compréhension euh, du ministère de l'Agriculture c'est incohérent avec la transition agroécologique pour eux on a besoin des engrais chimiques et des pesticides chimiques pour euh, assurer la sécurité alimentaire euh, du coup euh, les politiques sont aujourd'hui dans une posture d'attente ils nous disent à nous la prouvez-nous prouvez-nous que, euh, que l'agroécologie fonctionne que ça produit et à ce moment là nous allons euh, mettre en place des politiques plus ambitieuses. L'autre problème, c'est que l'agroécologie, elle est aujourd'hui morcelée entre plusieurs ministères qui sont en compétition pour les ressources euh, financières. Je parle en particulier du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Environnement. Et euh, si bien que ça crée un certain nombre de blocages et une incapacité à planifier les choses euh, de manière holistique. C'est pour ça que nous, avec la DITAS, on croit beaucoup dans euh, nos territoires pilotes. Euh, qui sont des lieux dans lesquels finalement on va aussi faire de la planification, on va aussi développer une vision de part politique, euh, mais pour le territoire. Et, donc, et ce, donc, ce sont des lieux dans lesquels on, on peut s'attendre à, à voir se déverrouiller des situations.
0: Inextenso: The Conversation France. Raphaël, est-ce que vous pourriez revenir sur cette récente action que vous avez conduite à travers le Sénégal Une caravane qui est partie faire le tour du pays en février pour sensibiliser à la transition agroécologique. Alors, quel, quel, quels étaient les objectifs de cette initiative
1: Oui, Jennifer. Effectivement, la DITAS a conduit et monté une caravane qui a fait le tour du Sénégal voilà, entre le 7 février et le 9 mars 2022. Donc euh, il y a 14 sites qui ont été visités dans les 6 zones agroécologiques du Sénégal. J'étais partie prenante de cette caravane en tant que chercheur du CIRAD et membre de la Vitesse. Donc cette caravane, elle avait quels objectifs Elle avait d'abord un objectif donc de sensibilisation des populations à l'agroécologie. Elle avait également un objectif de retour vers les populations, sachant que ces populations ont été consultées en 2019. On avait à l'époque euh, réalisé une caravane similaire dans laquelle on avait recueilli des recommandations politiques des ruraux euh, de manière à, à construire un document de contribution politique et à alimenter le plaidoyer national. Donc il s'est passé beaucoup de choses depuis 2019. Euh, la DITAS a grandi. Donc, on se doit de revenir vers les populations consultées en 2019 pour les informer. Donc, l'autre objectif de la caravane, c'est de renforcer les DITAS locales en cours de gestation. Donc, je vous ai dit que la ditas est en train de territorialiser son action en construisant donc, ces DITAEL, ditas locales, qui sont des territoires en transition. Donc, on va, à travers la caravane, visiter euh, ces différents territoires et euh, les accompagner dans leur réflexion, dans leur mobilisation dans leur planification de la transition agroécologique. Le dernier objectif, c'était de consulter les populations dans la perspective de construire un nouveau document de contribution politique pour 2023. Donc la démarche de la DTS consiste toujours à consulter la base pour faire remonter des, des recommandations politiques.
0: Merci Raphaël de nous avoir éclairé sur la transition agroécologique au Sénégal. Et comme vous nous l'avez annoncé, on se retrouve bientôt dans The Conversation pour suivre les différentes étapes de la caravane. C'était Défi Globaux, Solutions Locales, un podcast de The Conversation réalisé en partenariat avec le CIRA. Inextinso est un podcast de The Conversation.